0: Já que o papo hoje é a educação na semana do dia dos professores, vou começar citando o maior educador brasileiro de todos os tempos, Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. É isso, se a educação é tão importante, por que valorizamos tão pouco os nossos professores? A gente destaca aqui que sete... dos 78 municípios capixabas, 37, praticamente a metade, não respeita o piso salarial de R$ 1.598,59. No Espírito Santo, o menor piso é pago em Alto Rio Novo, que são R$ 906,89. Eu sou Rafael Braz e para falar sobre esse assunto estão aqui comigo os colunistas de A Gazeta, Leonel Ximenez. Oi, gente, tudo bem? Beatriz Seixas.
1: Oi, oi, gente.
0: E Vitor Vogas. Olá, pessoal. Roda a vinheta. Papo de colunista. O índice de homicídio continua em queda,
1: mas é importante pra gente entender.
0: Ele mesmo, o famoso
2: caixote. Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não.
0: Beatriz, vou começar por você. O que falta pra educação? É dinheiro? Qual é o grande problema dessa educação?
1: Rafael, os problemas são muitos, né? E certamente eles não estão limitados à disponibilidade de recursos, à quantidade de dinheiro que é direcionada para esse setor tão importante. Né, do, da nossa sociedade. É, e, e esse problema de gestão não é um problema, como você citou, exclusivo do Espírito Santo, do Brasil. Né? Isso é algo que a gente vê acontecendo em vários países, mas falando um pouco da nossa realidade, é, a gente consegue enxergar que não é só dinheiro. É, eu separei alguns números né, mostrando justamente quanto é que a gente está gastando. Se a gente comparar é, esse, esses valores que são aplicados na educação é, em relação ao PIB, que é o produto interno bruto, todas aquelas riquezas né, que são produzidas por um, por um país. E aí, se a gente olhar e comparar é, o do Brasil, onde 6% do, do PIB é direcionado para educação, nós estamos melhores do que países desenvolvidos. Do que países, por exemplo, da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aquela organização que reúne os países mais desenvolvidos, os principais países desenvolvidos do mundo, que tem o IDH, né, alto, estão ali, são 34. E aí, separando, é, eu citei que são 6% em relação ao Brasil. A OCDE, a média de gasto com educação na OCDE é 5,5%, o que mostra né, que esses países desenvolvidos estão gastando é, proporcionalmente né, é, menos do que o próprio Brasil. Vamos comparar com os Estados Unidos, né, que é sempre também uma referência é, quando a gente quer falar de país desenvolvido. Nos Estados Unidos, o gasto é 5,4% do PIB, também menor do que os 6% do Brasil. Se pegarmos nossos vizinhos, Argentina ou Chile, mais uma vez, no Brasil, o nosso gasto é maior. É, no, no Chile, por exemplo, são gastos 4,8% é do PIB né, com educação e na Argentina 5,3%. Ou seja, não é um problema só de dinheiro, é um, é um problema muito ligado... A, a, a gestão, a como esse dinheiro está sendo utilizado, é, é muito mais profundo que isso.
0: Dinheiro tem, o dinheiro está sendo aplicado, mas o como ser aplicado, como distribuir essa grana é que está que tá pegando para a gente. O Daniel tem uns números aí, né? É isso aí, Rafael. De uma forma muito desigual. Se a gente comparar o
2: ensino municipal, a rede estadual e a nossa Universidade Pública Federal, que é a Ufes, né? É, fizemos um pequeno estudo... É, na rede municipal, é, são gastos R$ 6.500,00 em gasto médio por aluno, por ano. Na rede estadual, esse valor vai a R$ 9.700,00. E na Ufes que tem pouco mais de 23 mil alunos, esse gasto médio é de R$ 39.300,00. Ou seja, estamos investindo muito dinheiro público em educação superior, em detrimento do ensino básico, fundamental, e até do ensino médio. Então, alguma coisa está errada, alguma distorção tem que ser corrigida no Brasil.
3: Ô, Daniel, é, a partir dos números que você nos deu, a gente pode chegar a uma conclusão bem alarmante, condensando aí os números de todos os três níveis de ensino. É, a gente chega à conclusão de que hoje, só no Espírito Santo, o gasto médio na Universidade Federal do Espírito Santo por aluno corresponde a seis vezes o que é gasto na rede municipal de ensino. E o que é gasto na UFES corresponde a quatro vezes o que é gasto na rede estadual de ensino. Ou, dito, dito de outra maneira, gente, simplificando, para cada um real investido em um aluno da rede municipal, no Espírito Santo, investimos R$ reais em um aluno da Universidade Federal. E, para cada um real investido em um aluno da rede estadual, principalmente em ensino médio, Estamos investindo quatro reais em um aluno da UFES. É uma discrepância muito grande.
1: Eu acho que assim, vale só a gente de repente é, colocar que cada rede, cada esfera tem uma particularidade diferente, é claro que a educação básica vai ter um tipo de demanda, é, uma universidade federal vai ter outra, é, mas aqui a gente está só botando todos mais ou menos no mesmo barco para poder ajudar as pessoas a entenderem como a, a, a educação ela está sendo priorizada em instâncias diferentes, né? você tem uma priorização muito maior para, por exemplo, a educação de nível superior, do que a educação básica, que é tão importante, né, e, e que a gente vê ela um pouco é, sendo preterida em relação às demais.
2: O Bia, eu queria chamar a atenção para outra distorção, é, em relação ao gasto do ensino superior na UFES. É, o orçamento de 2018 da Universidade Global foi R$ 911 milhões, de reais. só que 82% desse montante foi gasto com pessoal, pagamentos de ativos, pensionistas... E aposentados, quer dizer, apenas 18% está indo para o sentido que a universidade tem, que é pesquisa e educação. Isso é uma outra distorção. Esse dinheiro, a boa parte dele, está sendo consumido
3: como pagamento de salário. Então, pessoal, como nós já mostramos aqui, os números mostraram de maneira cristalina, recursos existem. Não é, é que falte dinheiro. Só que esse dinheiro está sendo mal gasto, mal investido. E, novamente, concentrado no ensino superior e mesmo dentro do que é investido no gasto no ensino superior a maior parte indo para é, pagamento de pessoal. E aí quando a gente para para pensar no que realmente pode transformar a educação deste país e, e numa educação transformadora que pode inclusive é, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país, é claro que a prioridade tem que ser no ensino básico, não só médio, mas começando lá no infantil e fundamental. No entanto, essa falta de priorização hoje no ensino básico, já se reflete negativamente é, para o Brasil no resultado, no resultado do, dos nossos alunos em todos os principais exames internacionais de desempenho escolar. É, essas provas aí, essas é, provas que, que levam em conta os alunos de vários países, sendo que uma das principais, talvez a mais importante, é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação, de estudantes. O PISA é um teste internacional aplicado pela OCDE a cada três anos em jovens de redes públicas e privadas na faixa dos 15 anos de idade que já frequentaram 9 anos de ensino formal. Acho Essa... que aqui no Brasil
0: é a partir do sétimo ano, né? Algo mais ou menos isso, se eu não me engano, é o sétimo ano. Porque é, sétimo ano, na nossa época, era a oitava série, tá? Mudou um pouco. Então, que é... dá mais ou
3: menos 14, é, 15 anos. anos 15, de todo modo, é... assim, é a faixa etária em que os estudantes, pelo menos em tese já deveriam estar no ensino médio. Então, a gente está avaliando aqui, ensino médio.
1: E nesse, e, e Vogas, é, o ensino, essa prova, aliás, ela faz alguns testes principalmente ligados à matemática, né, às ciências e à leitura. E aí, é nesse ponto que a gente vê que vários dos nossos estudantes, as nossas crianças, adolescentes, não estão sendo capazes sequer de ter uma interpretação de texto, de fazer contas, e que isso, não sendo bem preparado nesta fase né, de formação de, de cada indivíduo, isso se reflete lá na frente. E aí nós vamos ter né, um efeito cascata... É, de, de, de jovens que estão sendo formados de alguma maneira, mas a sua formação foi fragilizada por não conseguir sequer fazer uma leitura, a interpretação de um texto, como a gente vê isso acontecer muito claramente. É isso,
3: até porque o resultado do Brasil ou dos estudantes brasileiros na última edição do PISA, por exemplo, foi PIF. Né? A última edição que nós é, temos e já podemos apresentar os números foi realizada em 2015. E aí, é, foi, é, a prova foi aplicada a, a estudantes de 70 países. E desse ranking de 70 nações, nas modalidades leitura e matemática, os estudantes brasileiros ficaram ali na rabeira mesmo, ali entre as últimas posições, depois da posição 60, entre 70 nações. E o mais grave de tudo, é, no comparativo com o exame anterior, realizado em... 2012, três anos antes, é pela primeira vez na história, desde que o PISA passou a ser aplicado, o Brasil conseguiu piorar nas três é, dimensões, é, nas três disciplinas avaliadas, tanto em leitura, como em ciências é, e matemática. também matemática. A gente então, não tem assim, os números de
0: 2018 ainda, então.
3: De 2018, a prova, é, a última edição do PISA, né, é, a mais recente. A recente foi realizada em 2018, mas a gente ainda não tem esses números atualizados e consolidados, enfim, de todo modo, essa comparação de 2012 para 2015 é trágica, é alarmante, a gente tem aí um dado preocupante que mostra que na fresa dos números nós não estamos percebendo evolução na formação de nossas crianças e adolescentes, na formação escolar, muito pelo contrário, nós estamos andando para trás e há um claro gargalo no ensino médio, é algo... Preocupante, repito, e que exige atenção e envolvimento de toda a comunidade escolar. Só fazendo aí uma, uma ressalva, uma notinha de rodapé, um outro exame importante para avalia avaliação do desempenho escolar, qualidade de ensino, principalmente aí no, no ensino básico, é o IDEB. Esse nacional, no caso, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Na edição de 2018, o Espírito Santo foi o melhor entre as 27 unidades federadas, ou, na verdade, o menos...
1: Menos pior, Ruim, né? ou menos
3: pior. <risos> a nota do Espírito Santo, considerando todas as redes, tanto particular como pública, foi 4,4 pontos. Isso deu ao nosso estado o primeiro lugar é, no ranking nacional. Mas a meta era 5,1. A gente ficou aquém, de ficou qualquer abaixo maneira. abaixo da meta Abaixo ainda... da meta, estipulada é a lá meta... pelo
0: MEC. Ah tá, meta do MEC, não era a meta do
3: nosso estado. Não, estipulada lá pelo MEC, pela... por quem aplica, é, de fato, essa prova. Pelo, quem, então todo mundo ficou abaixo da meta. Por quem desenvolve o exame. Todos ficaram abaixo da meta, mas Todos o Espírito Santo foi o que ficou né? menos abaixo. Não passou nem raspando. Mas esse é o lado ruim. Agora, vendo o copo metade cheio, o lado positivo é que entre os 27 que ficaram reprovados, o Espírito Santo foi o que ficou mais perto de ter sido aprovado. Agora... É... O famoso campeão moral. É isso, o campeão é o moral. reprovado com
0: méritos. Agora,
3: isso no, no caso é, da rede como um todo, né? tanto particular como público. Agora, Braz, considerando só a rede estadual, a história meio que se repete. A nota do Espírito Santo foi 4,1, dando ao nosso estado aí o segundo lugar do país, mas a meta, novamente, era acima. A gente teve 4,1, a meta era de 4,4, campeão moral, ou, na verdade, vice-campeão moral. Vice-campeão moral. É,
1: e volto, assim, na questão da gestão dos recursos, né? Porque nós fomos, por exemplo, o, os primeiros aí, mesmo nesse ranking que não é o dos mais satisfatórios, mas nós fomos o, os primeiros. E a gente olhou que a nossa rede, por exemplo, rede municipal, né? Ah, o gasto por aluno é de 6.500, mais ou menos, que a gente já o Leonel já citou esse número. Só que a gente, quando a gente olha para outros estados, esses mesmos gastos que foram maiores, por exemplo, São Paulo é mais de 11 mil por aluno, ou Rio de Janeiro é, 700, é quase 9.800 reais, eles estão abaixo do Espírito Santo. Ou seja, não comprova né, que o dinheiro...
3: que dinheiro não é tudo. Né? É outro... Claro que a injeção de recursos é importantíssima, é fundamental...
1: A até para valorizar, que, né, os professores que os façam você ter uma mais investimentos. Uma remuneração melhor. Mas
3: se esse recurso não for bem investido, não for corretamente aplicado, de nada adianta. Quer dizer, mais investimentos não necessariamente significa é, resultados em termos de qualificação do ensino. E eu
1: queria só citar mais um exemplo que é um grande exemplo no Brasil e vira e mexe. Ele volta a essa pauta de educação que é o caso de Sobral no Ceará. Sobral é Nessa mesma continha aí de investimento por aluno, lá é R$ 4.800. Então, assim, mais uma vez, a gente não está falando necessariamente de recursos. É muito qualidade da, da, da gestão desse dinheiro, aplicação, se ele não está sendo desperdiçado. E também todo o trabalho feito com os professores. É,
0: o caso do Sobral foi debatido há bastante no ano passado porque era um caso modelo que o Ciro Gomes trazia na, na, na campanha, né? Sim. Ele falava que ia levar o modelo de sobrar para o resto do Brasil tal, que é como ele foi
3: É, no caso, quando a gente lá. conversa com todos os especialistas, vamos deixar claro aí para os ouvintes, que somos leigos, né, assim, interessados numa educação de qualidade, mas quando a gente fala com todos pela educação, esse, essas ONGs aí que se debruçam sobre o tema, o que fazer para melhorar de fato a educação no país? Eles citam, por exemplo, é, ponto-chave, gente, professor não é problema. Tem que ser a solução. Nenhuma solução é, é possível, não existe nenhuma solução possível que não passe pelo professor. Então, primeiro ponto, é capacitação e valorização desses profissionais do magistério. Segundo ponto, educação em tempo integral. Tem que se investir nisso. Eu falei lá da, da, da prova do PISA. Entre os 30, o Brasil ficou lá na rabeira, quase no, no, na lanterninha, no, na posição 70. Entre os 30 primeiros, todos têm, em média, é, mais de sete horas é, aula, sete horas de jornada escolar nas unidades lá daquele país. Muito longe aqui da realidade do Brasil, que tem em média quatro horas por é, aula, né? na verdade, é, por jornada escolar. É, terceiro ponto, a gente precisa desenvolver é, melhor didática, né? material didático e tudo isso.
1: A própria infraestrutura das escolas é muito falha. E aqui a gente não está falando nem necessariamente de você ter computadores, Wi-Fi, o que hoje em dia né, as pessoas podem esperar como básico. O básico em escolas é, que não recebe atenção devida é um, é um quadro, é um material escolar, é uma carteira adequada para que a criança possa sentar. É merenda para que ela fique naquela escola e tenha capacidade de é, estudar sem fome. Então, as nossas mazelas são, são muito grandes, mas é sim você ter qualidade na educação.
2: Educa... Se você me permite, Mia? Claro. educação tem que virar causa nacional. Vamos dar os exemplos da Ásia, exemplos recentes, de 40 anos para cá, que para a história é muito pouco. A virada que a China deu, a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, que era um grande favelão, né? Quer dizer, qual foi o segredo desses países? Investimento maciço em educação, ciência e tecnologia. Hoje são potências mundiais e são bons exemplos do Brasil, evidentemente, com adaptações à nossa realidade. Mas acho que o exemplo aí está bem concreto. São
0: grandes potências na Ásia que há 40 anos viviam na miséria absoluta. Vou é. aqui A gente teve um caso recente aqui que foi bem... Até para falar a coisa de não necessariamente o recurso, né? a quantidade do recurso mesmo. O caso da escola da escola Jones José de Nascimento, Central Carapina, aqui na Serra, que era um lugar de muito conflito, muita confusão na escola. E em 2016, uma, uma diretora, a Juliana Rosner, assumiu a direção... Em caráter emergencial, cara. Em três meses ela começou a dar algumas coisas, botar algumas. Tipo, vamos juntar todo mundo aqui, vamos juntar a equipe pedagógica, vamos, vamos botar algumas regras, vamos botar algumas normas que a gente tem que seguir e os alunos terão que seguir. E isso foi, melhorou, melhorou a vida na escola do, do, de alunos, rendimento então, de tem dos alunos. Tem iniciativas
3: que provam. Só para
0: falar completar essa matéria, está toda completa a matéria da, 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 da nosso colega Aline Nunes, está lá no
3: minhagazeta.com. É dá para dar uma. Ponto é, BR. Você falou, Leonel, a Bia falou aqui, a gente tem. É, situações muito mais graves, questões muito mais urgentes. A gente tem, literalmente, escolas caindo aos pedaços, demandando uma atenção até é, em nível de, de infraestrutura. E aí, enquanto a gente tem esses gargalos, essas questões que, de, que são, ou que pelo menos deveriam ser, muito mais urgentes, emergenciais, que deveriam ser priorizadas e atacadas pelo poder público, é, a gente nota uma, um desvio de foco por parte, é, principalmente hoje, do atual governo federal, propondo é, para a educação medidas completamente... É, é, populistas, populistas e... Populistas e até é, delirantes, eu diria, fora, completamente fora do que é, de fato, prioridade, do que deveria estar sendo priorizado nesse momento. Eu estou falando, é, por exemplo, da, do projeto Escola Sem Partido, que... É, não, não, não foi ainda formalmente enviado pelo vale governo Bolsonaro foi... para o Congresso. Só, mas... só
0: ressaltar que foi aprovado pela, em Belo Horizonte, foi
3: Exato, aprovado assim, pela Câmara. Exato, Já existe né? uma série de, de filhotes desse projeto, aí, réplicas é, tramitando e até sendo aprovadas em câmaras municipais e assembleias legislativas Brasil afora. O governo Bolsonaro ainda não mandou esse projeto para o Congresso, mas, tem, mas já disse que pretende fazê-lo, tem uma clara simpatia. Foi uma das bandeiras dele. Foi uma né, das bandeiras de campanha, de campanha é, encampadas pelo presidente no ano passado, quando é, ainda era candidato. E assim, o que é o Escola Sem Partido? É, no meu modo de ver, passa longe de ser uma solução, na verdade, é, uma medida populista que é, não ataca os verdadeiros problemas e tende até, talvez, a piorar a situação na medida em que desvia o foco do que realmente seria necessário e é, até, de certo modo, é, exacerba os conflitos já existentes no ambiente escolar é, na medida em que vilaniza ou até demoniza os professores que deveriam ser a solução e não vistos como, deveriam, como um problema. Não, são né? são, né? são a solução, solução, embora não... Mas esse projeto, de certo modo, trata os professores como o problema, como ameaças para os alunos, é, porque seriam, na verdade, uma legião aí de, de doutrinadores, de é, agentes da esquerda marxista, praticando marxismo cultural, querendo impor aos alunos, em sala de aula, as suas verdades, suas próprias opiniões políticas, morais e religiosas, aproveitando-se de um público cativo. Assim, ah, sim! Uma marcha socialista em nosso país, onde estão pegando a molecada na escola.
1: E esse discurso, Vogas, que vem do âmbito federal, né, do presidente, ele está aos poucos, ecoando por todo o Brasil. E a gente vai vendo isso acontecer, inclusive, no nosso Estado. né Existem, essa semana mesmo, a gente está tendo é, esse exemplo aqui, esse debate na, na Assembleia Legislativa, com um, deputado, com um projeto do deputado Vandinho Leite. Uhum. Então, é, que também trabalha esse tema, que acha que as escolas né, não não podem ser viés, não podem ser usadas para qualquer tipo de ideologia de gênero, como eles chamam.
0: Só eu, eu vou reafirmar que a gente... Usar o termo ideologia de gênero é um equívoco. Ideologia de gênero é um termo criado para demonizar a palavra ideologia. Porque não é discutido ideologia de gênero, é a identidade de gênero que está sendo discutida ali. É uma questão que é pejorativa. É pejorativo. Né? O ideologia de gênero é pejorativa, então é não devemos usar. Mas
2: além desse, dessa questão da escola sem partido, também está sendo discutido muito no Brasil hoje um modelo de escola chamado cívico-militar. O que, que é isso, rapidamente? É uma proposta que o governo federal está fazendo para estados e municípios que a gestão dessa escola seria compartilhada. Entre militares e professores, né? Os professores cuidariam da parte pedagógica e os militares da administração e disciplina. Então, pra, pra essa tese, o problema da educação no Brasil é disciplina, falta disciplina, né? Por que, que a tendência nessas né, milita nas, nas escolas militarizadas é dar certo? Por quê? Tem disciplina. Não é uma escola militar como existe nas Forças Armadas, mas uma simbiose, uma mistura de uma escola uh, simples, né, comum, com a escola militar. No Espírito Santo, é, apenas três municípios de 78 manifestaram o desejo de ter essas escolas. Quem está mais na frente é Viana. Viana já anunciou que vai ter uma escola própria é, com gestão municipal e com a Polícia Militar o ano que vem, mas também está fazendo esforço para trazer uma escola é, administrada pelo governo federal. Então seriam duas escolas em Viana. Os outros municípios seriam Montanha, que também está interessado na escola, e Guarapari. Tá? É, curiosamente, é, é, esse tema também escambou para o lado ideológico. O pessoal mais à direita, ligado ao PSL, está criticando muito o governador Casagrande, porque o Estado não aderiu a essa proposta, não quis, não se habilitou a ter. E a tese desses caras é o seguinte, é, o Estado está perdendo muito uma chance de ter recursos e uma escola séria, eficiente, mas o, certo é, o, o fato é que o governador Casagrande não quis isso causou descontentamento na direita.
0: Fique de olho.
2: É bom a gente ficar de olho na eleição municipal em Vitória, a joia da coroa entre os municípios do Espírito Santo. Pelo menos de nove a dez candidatos já estão se apresentando, pré-candidatos se apresentando para suceder o prefeito Luciano Rezende. A briga é muito boa. É, no PSB, que é o partido do governador Casagrande, já se apresentam como pré-candidatos pré -candidato, o deputado estadual Sérgio Majeski, e o vice-prefeito, Sérgio Sá. Vai, vai ter uma briga aí no PSB para essa indicação. É, no, no PP, o vereador, presidente da Câmara, Cláudia Félix, também está almejando ser candidato. O Amaro Neto, deputado federal mais votado, ainda não se definiu, ele deu uma entrevista para mim nessa segunda-feira, e disse que não sabe se vai ser candidato ou não. Nem em Vitória, nem na Serra. No PT tem dois nomes despontando, mas principalmente da Jaqueline Rocha, que foi candidato a governador no ano passado, ou até o João Cosa, que já foi prefeito da capital durante duas vezes. Outro nome lembrado é o deputado Pasolini, que atualmente está sem partido, mas é cortejado pelo PSL. O PSL disse que se ele for para o partido, ele é o candidato. E os outros dois nomes que também podem disputar a vitória é o Max da Mata, que nessa semana também anunciou que é pré-candidato, né? mas ele fez uma ele impôs uma condição. Ele só não será candidato se o Amaro Neto, que é o aliado dele, for o candidato. Se o Amaro for o candidato, ele abre mão da candidatura. E o próprio PSL também trabalha com a hipótese do capitão Assunção, que é um deputado que, muito polêmico, mas que tem agradado um segmento mais à direita, né? e pode se lançar também candidato em vitória. Ou seja, o quadro ainda está muito obscuro, mas está congestionado. Isso mostra que vai ser uma eleição disputadíssima, né? E certamente Vitória deve ter segundo turno, por, porque tem nomes assim, são competitivos, são fortes e deve ser uma eleição emocionante. Então pô, o bom é ficar de olho nessa sucessão em Vitória.
3: Eu chamo atenção, gente, para o risco que o Espírito Santo está correndo de perder, eventualmente, uma quantia astronômica aí da ordem de 1,5 bilhão em empréstimos, em é, operações de crédito que estão em fase de contratação O assunto é muito técnico, mas para simplificar, o governo do, do Estado, no caso o governo Casagrande, tem é, quatro empréstimos que estão quase ali é, sendo concretizados, o martelo já está quase batido, mas para que esse martelo seja batido, ele depende de uma garantia, uma garantia concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão ligado ao Ministério da Economia, que faz ali a avaliação das condições de pagamento, na verdade, é, é, se o Estado que pede o empréstimo é, tem uma boa situação fiscal, se, enfim, é um bom pagador. E aí, ao analisar os documentos da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, o órgão lá do Ministério da Economia deu um carimbo de não, recusando essa garantia por causa de um problema. A gestão fiscal aqui no Espírito Santo, o governo Casa Grande vai bem obrigado, tirando um detalhe, o poder judiciário aqui do Estado está gastando demais com pessoal. A gente está falando de educação aqui hoje, é como se fosse uma mancha no boletim aí do, do, dos poderes, no Espírito Santo. Aí, para não perder esses recursos emprestados, o governo Casagrande recorreu ao STF, entrou lá com uma ação... É civil, e o um ministro, uma ação contra a União, e o um ministro Luiz Fux, relator, é, concedeu uma liminar, autorizando é, a concessão desses empréstimos por hora, né porque como a decisão é liminar é, temporária, não quer dizer que essa querela, aí, essa essa contenda esteja 100% resolvida, então temos que abrir o olho, porque o Espírito Santo pode perder aí essa grana que vai para, por exemplo, ampliação de presídios, é, equipamento da Polícia Civil, da Polícia Militar e, adivinha, unidades da educação infantil. Mais escolas aí para criançada e se o Poder Judiciário continuar gastando muito com o pessoal, a gente corre o risco de perder esses recursos.
1: O meu destaque vai para a Previdência, a reforma da Previdência, né, desde o início do ano. Aliás, já há muito tempo a gente vem discutindo ela, mas na próxima semana está prevista a votação é, em segundo turno do, do texto no Senado. E aí, é, dentre esse... É, Todo, todo esse cenário, a gente fica querendo saber como é que fica a nossa previdência aqui no Espírito Santo, no caso dos servidores estaduais. E, recentemente, o governador ele afirmou que... Até o final de outubro, é a expectativa dele, ele também vai enviar uma proposta de reforma né, da Previdência, uma mudança nas regras da aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Por que, que ele vai fazer isso? Porque estados e municípios não foram incluídos no texto né, de, de mudança das regras. Existe a história da PEC paralela, é, que está sendo avaliada também, mas para todo mundo, tanto para vários governadores, incluindo o governador Casagrande e outros interlocutores, essa PEC paralela subiu no telhado vai ficar para o próximo ano, não, não deve ser votado nada agora e Casagrande não quer perder tempo. E ele está certo, né? porque se você pensar que nós temos um rombo de 2,3 bilhões de reais é, na nossa Previdência, 2,3, 2,4, ou seja, dinheiro que poderia estar indo para outras áreas, incluindo a educação, que tanto a gente falou aqui ser importante você está colocando para pagar aposentados e pensionistas. Então, o governo ele vai sim enviar um projeto próprio para a Assembleia Legislativa, isso já vem sendo conversado com os nossos parlamentares estaduais, é, isso deve acontecer nos próximos dias, Casa Grande deu aí a, o período mais ou menos de outubro para fazer, e segundo ele, ele ainda não adiantou muitas regras não, mas deve seguir mais ou menos o projeto que está sendo entregue, que está sendo votado no âmbito federal, para os servidores federais. Então, vale a pena a gente ficar de olho nos projetos, Próximos dias deve ter novidades em, em relação a isso.
0: Papo afiado.
1: O bastidor é, de certa forma, um desarranjo ou alguma certa treta que possa estar acontecendo entre os nossos empresários e os nossos parlamentares. É, eles não estão gostando muito de tratar como nenhum tipo de impasse, pelo menos estão de forma pública, mas quando você conversa com é, a iniciativa privada, com algumas instituições, é, você vê que há um descontentamento em relação a como alguns deputados têm se portado de uma maneira um tanto quanto radical é, em relação aos seus discursos. E, e isso incomoda, tem incomodado a classe empresarial, preocupada até em investimentos que possam vir a acontecer, como é que fica a nossa imagem lá fora. Só que aí, diante dessa preocupação do lado empresarial, surgiu ainda mais um, um discurso é, bem fervoroso por parte dos nossos parlamentares que chegaram alguns deles a criticar, aí sim, criticar de forma bem aberta algumas instituições. E como até o colega Vogas tratou isso em uma, em uma coluna dele, que está no, no nosso site da Gazeta, é, precisou o, o governador Casagrande chegar ali para poder apagar o fogo, né? Porque ele fica ali entre, o, entre os empresários, a Cruz, empresários, é espada, né? a cruz é espada, entre, entre os fazer e os deputados, fazer, da fazer, com os, dele, né? isso, fazer com que os empresários se sintam à vontade, mas também que os parlamentares não se sintam é, tolhidos de falar, o que também bem entende. Então o governador fez esse papel e. O curioso foi que, durante o um evento recente que teve no Palácio Anchieta, estavam reunidos justamente a classe empresarial, que era um evento muito voltado para esse grupo, e os principais parlamentares que andaram é, dando umas agulhadas ali no, nos setores da iniciativa privada estavam lá lado a lado. O que deixa, assim, é, curioso como que. Aparentemente, para todo mundo, num evento oficial, estava tudo muito bem, mas nas entrelinhas existe um certo incômodo por ambas as partes.
0: E meu bastidor é que tem até deputado progressista puxando o saco de empresário. Vitor Vogas, a sua vez.
3: Hum, bom, é... meu bastidor tem a ver com a eleição na Serra. O Leonel já falou aí sobre eleição municipal em Vitória. Lá na Serra, o bastidor que eu trago para vocês é que o, o prefeito Aldifax Barcelos está ali meio desesperado em busca de um candidato à própria sucessão. No ano que vem ele não pode se reeleger, já estará encerrando o segundo mandato, não pode tentar um terceiro. E ele não tem ainda um nome do próprio grupo político dele. Ele tinha, sim, né, uma alternativa, mas uh, implodiu, que era o coronel Newton Rodrigues. Eles romperam em maio e agora o que está buscando um, um outro nome que está ligado, assim, está tá bem é, relacionado também a essa área de segurança pública, que é o delegado Rodrigo Mori, ele que é titular da delegacia de, é, da DHPP, da Serra, Delegacia de Homicídios, e o Aldifax já sondou o Sandy Mori, mas o delegado não quer nem ouvir falar no assunto, ele não quer nem ouvir falar em eleições, ele é muito técnico. Ele não quer entrar na política Ele não quer mesmo. nem entrar na política, não quer ver o nome dele associado à um política. Um pouco
1: diferente de vários delegados e pessoas ligadas é. à segurança, que a gente está vendo que cada vez mais tem se jogado na política, né, Volta?
3: Nesse caso, não. Assim, eu, inclusive, falando com um dos... É, secretários e conselheiros políticos de Aldifax, eu ouvi a seguinte expressão sobre Sandy Mori: Olha, não tem jeito, nós tentamos, mas ele não quer. Ele é muito técnico e ele é caveira. uma
0: referência clara, faca na caveira, bope, policial, meio de, elite. Né? Tropa de, elite, de um... Então, caveira não entra na política. Então, agora, pra a gente concluir aqui o Papo de Colunista de Laurel Chimenez e os seus bastidores: o destaque de hoje dos bastidores é a guerra
2: entre a CUT e contra a CUT nos sindicatos ferroviários, que é um dos mais importantes do Estado. CUT contra CUT? CUT contra
0: CUT. Repete CUT? mais uma vez. CUT contra... CUT contra CUT. Ah, tá. Achei que eu, outra coisa. eu tinha ouvido outra coisa aqui. Tá, tá. Então tá bom.
2: Semana que vem vai ter a eleição dos sindicatos ferroviários, que é um dos mais importantes, como eu disse. E a... o sindicato, ele é filiado à Central Única dos Trabalhadores, há mais de 30 anos. Só que um grupo dissidente saiu dessa chapa e formou uma nova chapa. Curiosamente, a Central Sindical está apoiando a chapa dissidente. Tá? A chapa da situação é ligada ao deputado Janete, Janete de Sá. Tá? Então, está uma confusão, troca de, de acusações. Tá? O presidente atual diz que não é recebido pela CUT. O, a CUT diz que ele se afastou da, da central sindical, não contribui para a central sindical. Então, é uma verdadeira guerra entre a CUT e a CUT. Semana que vem, nós vamos ver qual é a CUT que vai vencer.
0: Então é isso, meus amigos. Um abraço, um beijo para todos os professores que marcaram nossas vidas, que merecem melhores condições. Esse foi o Papo de Colunista. Valeu! E na próxima quinta-feira tem mais papo de colunista em e nas principais plataformas digitais. Direção geral, Elaine Silva. Supervisão, Marcelo Andrade e Gabriela
1: Martins. Sonoplastia, Augusto Ferreira.